0: E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão e esse é o primeiro de dois programas sobre o tema Justiça, Crianças e Família. É, no nosso bloco de entrevistas eu recebo a promotora de justiça, Cláudia Turner, ela que é, é integrante do GAESP, que é o grupo especializado em segurança pública do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro e titular da 27ª Promotoria de Justiça da Região Especial, o PJRESP. Bem, eu queria começar aqui esse programa aqui com a doutora Cláudia, é, mas eu tenho que apresentar aqui o fruto de um trabalho que ela fez, que ganhei de presente, que é esse livro aqui, Justiça, Crianças e Família. É um, é um livro aqui publicado pela editora Juruá, está aqui nas melhores livrarias jurídicas do Brasil, né? E eu queria começar esse programa perguntando aqui para a doutora Cláudia. Doutora Cláudia, o que, que motivou fazer um, um, um livro com essa temática?
1: Muito obrigada pela apresentação, Zé. Então, é, justamente no trabalho do MP, é, nós temos a oportunidade de trabalhar com diversas áreas, né? E eu estive numa promotoria de justiça de infância e juventude... E me deparei com o um caso de uma família, testemunhos de Jeová, em que havia uma demanda para que uma das crianças fizesse uma transfusão de sangue, mas a família eh, não aceitava essa, essa situação. E o hospital ajuizou uma ação eh, requerendo que a criança pudesse passar pelo procedimento de transfusão. E quando eh, nós nos deparamos com uma, uma demanda que envolve né, crianças e adolescentes, ela é encaminhada ao Ministério Público para que o promotor de justiça possa opinar. E quando eu me deparei com essa questão, ela realmente me inspirou bastante, porque eu percebi que as questões ali trazidas naquele caso envolviam relações complexas de direitos fundamentais. E que talvez as ferramentas que existam, o que estejam previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, não eram suficientes para entender a complexidade desse caso. E aquilo dali começou realmente assim, foi um embrião, foi uma tarde em que eu é, é, me debrucei sobre esse tema, fiz a, o, o parecer, né acabei sendo favorável à posição do hospital para que é, houvesse a transfusão de sangue, mas eu fiquei com essa ideia na cabeça, eu continuei a pensar sobre essa essa situação e sobre essa hipótese, e a partir daí eu comecei a estudar e mais à frente, quando eu entrei no mestrado de Direito Público da UERJ, eu escolhi essa temática para ser desenvolvida na minha dissertação.
0: Sim, só, só fazendo uma pequena interrupção, eu fiquei curioso de saber, a senhora soube que fim que levou essa história?
1: Eu acredito que a criança tenha realmente é, feito a transfusão, porque pelo que eu me recordo, o juiz na época também se manifestou, enfim, deu a decisão final dele, fazendo favorável a transfusão de sangue da criança.
0: Quer dizer, a gente acha que essas, essa temática é a temática quase inexistente quando a gente estava estudando, é. fazendo curso de direito, a gente, ah, isso nunca vai acontecer, né? Pois é. E aconteceu e caiu exatamente na sua área é. de, de, de atuação, né? E como é que o direito brasileiro trata é, hoje essa questão? Desde essa época que houve esse caso, para cá, teve alguma mudança? Teve alguma coisa que a gente possa dizer assim: não, olha, agora se tiver um caso como esse, o, o, a, a lei determina que haja a transfusão ou não haja transfusão?
1: Olha, é, essa é uma questão que envolve direito constitucional e muitas das matérias que envolvem direitos fundamentais é, é, envolvem colisões de direitos. Então, na verdade, não existe uma lei propriamente dita que, que vá tratar desse assunto, mas uma compreensão do sistema constitucional existente é, à luz de uma compreensão também filosófica, de uma certa maneira, de que os atores envolvidos não são somente Estado e pais e família, mas também a criança. É, desde esse momento até hoje, não houve uma normativa que, é, que tratasse disso especificamente. Mas o que a gente pode dizer que que foi um ganho muito grande na, na área da infância e juventude foi a aprovação do marco da primeira infância. Esse, essa lei, ela ela traz algumas inovações e algumas concepções mais é, contemporâneas, digamos assim, mais modernas sobre a, as crianças e o aprendizado que, que é, enfim, o todo o sistema de aprendizado, a compreensão das crianças e do desenvolvimento das crianças nessa faixa de idade mais tenra. Então, não é exatamente esse caso, mas eu acho que é mais um, uma lei que vem acrescentar ao Estatuto da Criança e do Adolescente, fazendo um arcabouço mais bem consolidado é, para a proteção dos direitos da criança no país.
0: É, os pais, eles são totalmente responsáveis ou eles têm um direito absoluto sobre a integridade dos seus filhos, a educação dos seus filhos, os direitos dos seus filhos?
1: Eu entendo que o poder parental, ele é um direito fundamental. Mas eu gostaria de é, colocá-lo, talvez classificá-lo de uma maneira mais, é, não simples, mas assim, de uma maneira talvez mais prática com uma presunção relativa. Então, é, o que nós presumimos é que o poder parental, ele será soberano em relação ao Estado, porque as escolhas e o projeto de vida daquela família é um projeto de associação íntima. Então, ele tem, as pessoas têm o direito de escolher como que elas querem viver nessa, nesse espaço íntimo e viver as suas próprias escolhas. Mas, como eu disse, é uma presunção relativa. Ela não pode ser totalmente absoluta, porque ela tem que levar em consideração que é, as estruturas familiares existem dentro de um Estado democrático de direito. E esse Estado democrático de direito é pautado em é, direitos e garantias fundamentais, em leis... Existe um, um, uma rede normativa dentro desse Estado que justamente determina a regulação da vida comum. E os pais estão sujeitos a essa regulação.
0: Pois é, questão muito complexa, né, doutora Cláudia? Sim. Porque a gente, pega, a gente vai ter questões envolvendo conflitos culturais, né? Exato. Você vai pegar algumas culturas que querem impor a seus filhos determinado comportamento que são conflitantes com o restante Sim. Da, da sociedade, né?
1: Exatamente. É, o que a gente vê é que alguns casos, existem alguns casos, por exemplo, que são bastante clássicos e que demonstram de, de maneira clara essa, esse conflito. Um, por exemplo, que está inclusive na ordem do dia, foi matéria enfim, de, de jornal recentemente, está na agenda do dia, é a questão da escolha sobre a vacinação das crianças. Então, é, os pais eles têm esse direito de escolher vacinar ou não as crianças? Porque não é uma escolha que é reflexiva, puramente reflexiva. É diferente quando uma pessoa ela não quer passar por um determinado procedimento médico, por exemplo. É um dire... A pessoa é adulta, ela tem o direito à informação e ela opta por um determinado caminho. E aquela escolha, ela será meramente reflexiva, ela, ela se, se voltará para a própria pessoa. Mas quando eu tenho um outro sujeito, nós não estamos falando de uma escolha meramente reflexiva. É uma escolha que envolve um outro ser humano, um outro ser humano vulnerável que naquele momento não tem a compreensão total, é, enfim, da vida, da sociedade, para poder tomar aquela escolha, fazer aquela escolha por si próprio.
0: Doutora Cláudia, o programa está muito interessante, muito legal, mas a gente vai ter que fazer agora um pequeno intervalo e você não saia daí porque tem muito mais coisa interessante pela frente. Até já. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão e hoje a gente está fazendo um programa bem diferente, né? Nós estamos aqui, indo em questões absolutamente estruturais e estruturantes da nossa sociedade. No, no bloco anterior, a doutora Cláudia estava falando para a gente do, do direito né, que os pais têm de, de dispor de alguns direitos dos filhos ou não. Por exemplo, de, de, de determinar se um o, o, o filho vai ser vacinado ou não é, de determinadas, com determinadas vacinas. Né? Eu quero pegar desse ponto, doutora Cláudia, até... Até onde é, é, o direito é, das crianças é um direito indisponível?
1: É, na verdade, ah, como a gente tinha comentado, o poder parental, ele em princípio é soberano. Então, é, num primeiro momento, ah, os pais vão decidir que plano de vida que eles vão é, é, escolher para si próprios e para os seus filhos, mas a partir do momento em que esse plano de vida, ele passa a tentar é, contra algum direito fundamental dessas crianças, realmente nós estamos diante de direitos indisponíveis. Uhum. Quer dizer, como que a gente vai fazer, Se esse pro... o que, qual vai ser a solução de um problema jurídico, seja ele a nível de processo judicial ou a nível de escolha legislativa? Como que a gente vai lidar com uma questão que é uma escolha de um pai ou de uma mãe, de uma família, que justamente vulnere um direito fundamental. Presidente,
0: é, 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 naquele caso anterior, eu fiquei incomodado aqui na, uhum. com a questão, né? Pensei que não existia mais isso, mas eu, eu, eu vou aqui também pela responsabilidade do médico no, Sim, quando está claro. diante de, de um caso concreto como esse. Olha, se eu sou médico e fiz o juramento de Hipócrates lá, e eu estou com uma criança que está com enfermidade precisando de transfusão de sangue, eu não vou perguntar para o pai da, da criança se, ela, se eles aceitam que se faça a transfusão. Então, achei curioso um hospital ter que entrar na justiça para fazer valer esse direito natural dessa criança.
1: Porque, na verdade, os pais eles são representantes dos filhos. Então, como as crianças elas não dispõem de uma autonomia que possa expressar a vontade delas de maneira direta, elas precisam desse instrumento jurídico que é a representação, o hospital ele precisa de alguém que assine, autorizando a transfusão de sangue, assim como precisa que alguém assine qualquer procedimento médico. E se os pais não assinam, como que ele vai, como que eles vão proceder? Então, na verdade, existe sim, uma, uma questão jurídica que passa a se tornar complexa, porque a gente tem uma demanda de preservação de um direito fundamental da criança, uhum. E na verdade os pais não estão é, é, observando isso em razão de, de uma de uma declaração de preservação de outro direito fundamental que é a liberdade religiosa. Então a gente entra naqueles casos difíceis de direito constitucional e que realmente a gente tem que sopesar qual na qual direito que naquele caso vai ter que prevalecer.
0: É, nós estamos num, num tempo no mundo né, de muito fluxo migratório, né? e eventualmente o Brasil pode receber populações que tem outra matriz cultural, né? como é que ficam, se essas, no direito nosso, doutora Cláudia, se essas famílias também têm hábitos culturais, têm tradições é, que são rejeitadas pela nossa sociedade, o que, que vai prevalecer nesse caso?
1: É eu acho que a questão da existência de subsistemas jurídicos em estados de direitos, de direito, é um tema bastante complexo, bastante interessante, que está, enfim, na ordem do dia. E, mas, mas o que a gente tem que entender é quais são é, é, esses fundamentos e quais são as características dessa, dessa diversidade cultural. Se essa, essa proposta de vida ela for é, ela atentar direta, diretamente contra os pilares básicos do Estado Democrático de Direito, é, a gente vai ter que enfim, pensar se é, aceitá-las não haveria não, na verdade, não, não significaria uma subversão do próprio Estado Democrático de Direito. Então eu acho que elas devem ser aceitas na medida em que elas não é, desestruturem. Ah, um arcabouço existente no país de proteção de direitos fundamentais.
0: Quer dizer, o, o julgador, quando ele estiver diante de um caso concreto, ele tem que analisar ali quais são os valores mais preponderantes naquele conflito, né, para ele poder decidir. Né?
1: É, eu acho que a ideia de uma acomodação razoável, ela tem sido utilizada é, de maneira geral, a gente vê no direito constitucional, para lidar com essas é, diferenças de matrizes culturais distintas ou de ideologias distintas, dentro de um patamar normativo geral, genérico. Então, é sempre buscar um caminho em que você atenda ao máximo as duas possibilidades, tanto as questões de uma matriz cultural distinta, como também a normativa básica do Estado Democrático de Direito. Mas, em alguns momentos, essas ideias elas podem ser tão autoritárias e tão autocráticas que elas acabem vulnerando a essência ou a razão mais importante pela qual existe um Estado democrático de direito. Então, acho que quando essas decisões a nível de subsistema elas tiverem essa característica de serem autocráticas ou de serem autoritárias, é, eu acho que elas não têm como prevalecer dentro de um Estado que, na verdade, se propõe a proteção da igualdade, da liberdade, é, como matriz essencial né, da, da sua conformação. Quer dizer,
0: o, o nosso sistema jurídico brasileiro ele ainda não está totalmente equipado para cuidar de todas as questões, porque são, são muitas questões novas que estão surgindo, né? mas o, o nosso direito, ao contrário, ele, tá, ele, tá, ele, tá, ele é capaz de, de dar conta dessas questões
1: acho que sim, porque eu acho que a gente tem uma matriz é, de direito constitucional bem fundamentada, é, a gente tem uma, uma estrutura também, uma engenharia institucional com a Suprema Corte e com a divisão de poderes no país que, que é suficiente para resolver esses problemas. E eu não, eu não acho que todas essas questões necessariamente tenham que ser é, detalhadas em estatutos ou em leis, porque a sociedade é dinâmica, então a gente vai enfim, é, tem um esforço muito grande para criar uma lei que trate desse caso, mas amanhã ou depois a gente vai se deparar com outro problema que possa vir a surgir, que tem as mesmas características, mas que tem, uma, que tem um detalhe diferente, aí a lei não trata. Então, eu acho que de maneira geral, os sistemas, eles têm uma unidade, e essa unidade é capaz de preencher esses vácuos através do raciocínio jurídico, né? Dos eu fiz elementos a pergunta porque eu principais. li no livro da
0: senhora essa expressão, que da sociedade ser um organismo vivo. Ah, né? sim, Isso é uma é. coisa muito dinâmica. Mas, olha, a gente vai ter que encerrar nosso programa de hoje. Está muito legal o nosso tema, mas, é, é, infelizmente, nosso programa de hoje fica por aqui. Eu quero agradecer mais uma vez a doutora Cláudia Turne, ela que é promotora de justiça aqui do Rio de Janeiro. E na semana que vem nós voltaremos para a segunda parte do nosso programa, porque o tema não se esgotou, está longe de se esgotar. Se você quiser fazer críticas sugestões, o nosso endereço eletrônico é esse que está na base do seu monitor. Fique conosco, a gente aguarda seu contato. Um grande abraço e até semana que vem. Tchau.